0: Boa noite queridos, graças e paz, amém. Que bom estarmos juntos de novo, é a segunda celebração do dia, estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos sempre é bom. Eu andei sumido uns dias, eu tirei uns dias de férias, eu estava com saudade de vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 15. Lucas, no capítulo de número 15. A partir do versículo... Eu vou ler aqui porque eu estou sem sem o óculos Vamos lá E disse Um certo homem tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Pai Dá-me a parte dos bens que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados, levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, me correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa, vestilho E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés E trazei o bezerro cevado e matai-o E comamos e alegremos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho Estava no campo E quando veio E chegou perto de casa Ouviu as músicas e as danças E chamando um dos seus servos Perguntou-lhe o que era aquilo Ele disse Veio teu irmão E o teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se, amém? Curve a sua cabeça por gentileza, Espírito Santo, ninguém muda ninguém, ninguém convence ninguém de nada, mas só o Senhor Espírito Santo é capaz de nos dar clareza e nos convencer Daquilo que nós precisamos abrir os olhos e que precisamos mudar Eu te peço Espírito Santo que tu possas dar-nos um entendimento essa noite Porque da sua forma é sempre melhor do que da nossa Seus caminhos e os seus planos são maiores e mais altos que os nossos Por isso tenha liberdade o no nosso meio Cumpra os seus propósitos e que esta noite, que já na eternidade estava marcada, que ela possa ser um diferencial, um divisor de água nas nossas vidas, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Assim seja, queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, e o texto que eu li é um texto bem conhecido, a história do filho pródigo, mas eu não quero falar sobre o filho pródigo hoje, eu quero falar sobre o irmão, do filho pródigo é uma história bem, bem conhecida o filho que pede ao pai a herança e o pai dá a ele a herança e ele vai gastar a herança e gasta tudo que tem quando vê já não tem mais nada volta para casa e quando ele volta para casa o pai recebe ele com festa porque recebeu são e salvo era seu filho e o pai fez uma festa incrível, mandou matar o bezerro, colocou um anel no seu dedo, colocou sandália nos seus pés, e o pai se alegrou demais, porque o seu filho, que para ele estava dado como morto, reviveu, estava perdido e foi achado, então isso para o pai era inexplicável, mas o interessante é que quando o seu irmão que estava no campo, quando ele está vindo para casa, e ele chega em casa, e ele vê uma movimentação diferente, ele chama um dos empregados e pergunta, o que está acontecendo em casa? E então, o rapaz lhe dá a notícia, olha, seu irmão, seu irmão voltou para casa, e o seu pai está dando uma festa, porque ele voltou são e salvo, agora o comportamento do irmão mais velho, é que chama a atenção e é sobre isso que nós vamos falar hoje Eu quero falar com você sobre identidade E se você está anotando, e eu sempre aconselho você a fazer isso É sempre muito bom, é uma forma de nós absorvermos mais E também uma forma de nós termos anotado a nossa mente por mais que ela capta no momento, depois a gente perde muita coisa Eu quero falar sobre uma identidade desconfigurada Uma identidade descodificada. E o que é uma identidade desconfigurada? Todos nós somos seres únicos. Em meio a oito bilhões de pessoas aproximadamente no mundo, não há ninguém igual a mim, igual a você. Não há uma digital igual a sua. Nós somos únicos. E Deus nos criou assim. E somos únicos não só fisicamente, somos únicos em todas as esferas, emocionalmente, característica, nós somos únicos, e quando Deus nos cria, quando Deus nos forma, nós nascemos, e nós nascemos numa pureza muito grande, nós nascemos com uma identidade totalmente pura, configurada, codificada, porém com o passar dos anos... Essa nossa identidade vai sendo desconfigurada, descodificada por situações, circunstâncias e episódios que vão acontecendo na nossa vida. E é muito normal as pessoas falarem sobre crise de identidade, as pessoas falarem sobre isso é falta de identidade. E até está na moda bastante esse assunto, e eu acho até isso às vezes um tanto perigoso, porque acaba que se replica. É, falas, porque as pessoas estão falando e às vezes nós falamos de coisas que não sabemos, mas porque está na moda falar, falar sobre identidade é algo que me chama muito a atenção, no início do ano nós tivemos um retiro dos adolescentes e dos jovens e o tema foi identidade e para quem participou foi um mover muito grande, muito forte, identidade todos nós, cada um tem a sua Identidade não precisa se achar, identidade precisa se ativar, todos nós temos identidade. O problema é que muitas pessoas e com o decorrer da vida e muitos não todos passam por esse processo de viver circunstâncias na vida onde a nossa identidade ela acaba sendo atingida. Quando a nossa identidade é atingida, nós sofremos muitos traumas, nós sofremos muitos bloqueios, nós passamos por muitos episódios ruins, isso vai trazendo a nós muitas sequelas. E a identidade desconfigurada é eu ter uma visão distorcida de mim mesmo, uma visão distorcida de Deus... E uma visão distorcida do meu próximo. Eu quero ser bem devagar, bem didático, para que você possa entender. Quando eu olho para esse rapaz, esse rapaz tem uma crise de identidade muito grande. A sua identidade está desconfigurada, precisa ser ativada. E é muito fácil você identificar isso. Quando ele chega... E algo aconteceu, e nós vamos falar depois o que foi que aconteceu, para que ele chegasse a esse ponto. Primeiro, com uma falta de motivação na sua identidade. A primeira manifestação que ele tem, ele não se alegra com a vinda do irmão. Ele não se alegra com a volta do seu irmão. Ele tem um bloqueio. E esse bloqueio é muito sério. Porque quem tem a identidade atingida não consegue se alegrar com as alegrias dos outros, não consegue comemorar as vitórias dos outros. Sabe por quê? Porque é uma crise de comparação. E se tem um câncer emocional, se chama comparação. A comparação, ela mata os seus sonhos em câmera lenta. Mas o ser humano tem uma necessidade de se comparar com os outros. É a forma dele medir se ele está indo bem, se ele está indo mal. Então ele sempre olha para um lado, ele olha para o outro. E quando uma identidade não é ativada, as pessoas vivem a base de comparação. E deixa eu te dizer, é insuportável e terrível, porque a natureza do homem sempre vai achar a grama do vizinho mais verde, a natureza do homem sempre vai achar que o outro tem uma vida melhor, e quem não tem uma identidade ativada está sempre em crise, em todo lugar que ele vai, em todo lugar que ela vai, ela olha e ela fala, isso daqui que é uma casa, isso daqui que é uma família, você viu como ele trata a esposa? Isso, aquilo ali que é um esposo, você viu como que ela trata? A pessoa vive a base de comparação 24 horas, e ela não consegue se alegrar, há um versículo na Bíblia que diz assim, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, parece mais fácil se alegrar com os que se alegram, mas não é, é mais fácil chorar com os que choram, porque a pessoa pode te perseguir, se ela está passando dificuldade, seu coração é tendencioso a ter misericórdia dela, mas você quer saber se alguém torce por você? O dia que você tiver uma grande conquista, você chega e conta, e presta atenção, se o sorriso é espontâneo, ou se é amarelinho de canto de boca… As pessoas têm dificuldade de se alegrar com a alegria dos outros. Ele não consegue se alegrar com a volta do irmão. Ele tem uma imagem totalmente distorcida de tudo. Porque a sua identidade foi atingida. Ele estava numa crise de comparação. Ele tinha uma disputa interna em casa com o seu irmão os dois rivalizavam, o quê? A atenção do pai, não bastasse isso, ele tinha uma crise e uma necessidade de aceitação e de aprovação muito grande, quando ele fica incomodado com aquilo, e o servo vai lá, avisa o pai, o pai chega e fala, meu filho você não vai entrar, seu irmão chegou, ele fala assim, pai... Vou falar uma coisa para o Senhor, eu sempre te servi como um escravo aqui, nunca te dei uma dor de cabeça, nunca transgredi as ordens que o Senhor deu, o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festinha com os meus amigos, agora esse teu filho, esse teu filho pegou a herança dele gastou com as meretrizes, voltou, e o Senhor dá uma festa para ele, deixa eu dizer uma coisa para você, ele em nenhum momento estava reclamando de uma festa, ele tinha uma necessidade de se sentir amado, Ele estava rivalizando com o irmão, estava dizendo assim, eu estou vendo que você dá atenção para ele, mas eu estou vendo que o senhor não me dá atenção. Estou vendo que há um carinho especial por ele. Ele tem uma necessidade de aceitação, uma necessidade de aprovação. E quando uma identidade não está ativada, está desconfigurada, as pessoas vivem essa crise uma necessidade de ser aceito em ambientes, uma necessidade de ser aceito por pessoas, onde a opinião das pessoas fazem toda a diferença na sua vida, e as pessoas entram em crise, porque alguém sempre vai opinar e falar de mim e de você, querendo ou não querendo, e quando você não tem uma identidade ativada, você sofre demais, seja o que for, que você faça, em tudo você está sobre análise, se você canta, se você está aqui ministrando, no seu trabalho, como pai, como esposo, alguém sempre está olhando, e está dizendo assim, gostei, alguém está dizendo, não gostei, alguém aplaude, alguém vaia, alguém concorda, alguém discorda, isso é normal... Mas quando eu não tenho uma identidade ativada... Ha, a opinião das pessoas afetam demais. Então uma crise vem... Pela necessidade de ser aceito... E pela necessidade de ser aprovado. Então depois de qualquer tarefa... E depois de qualquer decisão que você toma... Se a identidade não está ativada... Eu sempre fico... Ficou bom? Gostou? O que você achou? É uma necessidade, de, mesmo que seja mentira, mas que alguém fale assim, nossa ficou demais. Ele tinha essa necessidade. Agora o pior de tudo, de uma identidade desconfigurada, é o seu problema de autoimagem. E qual que é o problema de autoimagem? Autoimagem é a forma com que você... Se enxerga. Na necessidade de aceitação, o problema é como dos outros me enxerga. Como os outros me enxergam. Agora o problema de autoimagem é como eu me enxergo. E ele não se enxergava. Filho. O pai fala, meu filho a casa é sua Geladeira está aí, abre a porta Fecha com o pé, faz a festa Faz o que você quiser, a casa é sua Mas ele não se sentia Filho Ele conversa com o pai Como se o pai fosse um patrão Ele conversa com o pai como se o pai fosse Um senhor Senhor que eu falo é um patrão Entre senhor e servo E o pai fala, meu filho é tudo seu, a casa é sua, sempre foi tudo seu. Então quando a identidade não está ativada, eu começo a olhar para mim mesmo, não como Deus me fez, não como quem eu sou, mas uma imagem distorcida de mim, e bloqueios como eu não não sou capaz… Não, eu não consigo. Não, isso é muito grande para mim. Um problema como esse, de não se sentir filho, de olhar para você, e ter uma imagem totalmente distorcida de quem você é, é quando todo mundo olha para você e vê um potencial, e fala assim, nossa, esse cara é demais, essa moça é demais, que potencial que ela tem? E você olha e fala assim, não sei na onde, não sei na onde todo mundo vê, mas você não consegue enxergar em você, o que todo mundo fala de você, você não acha que é tudo isso, porque na verdade, você está sempre se diminuindo, você está sempre se sentindo menos, sempre se sentindo culpado, sempre se sentindo acusado, sempre se sentindo melhor, menor, sempre se sentindo errado, e esse rapaz... Ele manifesta a sua crise de identidade, quando ele chega e vê aquela festa na sua casa. E ele passa a ter uma imagem distorcida, primeiro do seu pai. Eu falei de uma identidade desconfigurada. Pastor, como que uma identidade é desconfigurada? Eu te explico. Nós precisamos entender causas e efeitos nós precisamos entender isso, causa e efeito, eu tinha uma dor de cabeça, desde criança, e há uns dois meses atrás, eu fui no neurologista, e teve uns dias até que eu tive que ir embora, Passou o pastor Clodoaldo, a gente aqui trabalhando e eu tive que ir embora, e teve alguns dias que eu não vim mas uma dor de cabeça que quando dava era terrível mas eu tenho desde criança, eu me lembro de criança minha mãe me levando para o hospital de madrugada, e eu com essa dor de cabeça e já tinha tirado tomografia, tanta coisa e nada deu jeito, até que o neurologista descobriu eu achei engraçado, porque nem sabia que existia isso ele descobriu que meu maxilar era solto o nome disso é ATM. Não sei se alguém, alguém deve saber, né? É só eu que estava meio lesado. O nome disso é ATM. Pessoas que são muito tensas aqui, outras têm bruxismo durante a noite. Dor de cabeça. Insuportável. Mas sabe o que eu achei engraçado? Eu tinha tomado de tudo. Eu tratava o efeito, mas não sabia a causa, e essa dor de cabeça poderia ser as vistas, poderia ser o maxilar, poderia ser coluna, poderia ser tanta coisa, e sabe qual é o nosso problema da vida? O problema é que nós tentamos resolver os efeitos e não as causas. e tentamos resolver as sequelas, mas tem uma raiz, Diego, quais são as sequelas? As sequelas, se você se identifica, precisa procurar a raiz, sequelas emocionais, que remédio não dá jeito, só engorda, incha, dorme, Procrastinação, começa e não termina, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desequilíbrio emocional, explosão, tantas coisas. Fora as outras emocionais que atingem o corpo, como câncer, como fibromialgia tantas coisas, mas nós, sempre, queremos, tratar o efeito, e não a causa, e não a causa, deixa eu te dizer uma coisa, quando o pai vai lá fora, conversar com o filho, tentando colocar ele para dentro, o filho explode, e o filho fala a causa, quando o filho diz assim, pai, Eu estou aqui com o Senhor. E eu sei que eu nunca te decepcionei. Mas o Senhor não me valoriza. E esse meu irmão. Esse teu filho. Ele tinha tanto problema. Que ele não falou meu irmão. Ele falou o quê? Esse teu filho. Ele não falou assim. Olha, agora que o o meu irmão chegou. Ele não falou assim. Esse teu filho. Quer dizer. não Não é comigo não é comigo, esse é teu filho, ele abre o coração e ele fala a raiz da dor dele, ele está dizendo assim, pai, na minha visão, o senhor faz acepção de filhos, na minha visão, ele é seu queridinho, na minha visão, o senhor é injusto, na minha visão, eu não sinto seu amor… Quando Ele abre o coração para o pai, Ele está dizendo, qual é a causa de todos aqueles comportamentos? Deixa eu te dizer uma coisa, uma identidade é desconfigurada com episódios que acontecem desde a infância, na nossa vida, intolerância dos pais, abandono, e rejeição… Abuso sexual, abuso de autoridade, frustração, são tantas situações, humilhação, traição, tantas coisas aconteceram no decorrer da vida, isso vai trazendo traumas, traumas, só que aí nós não percebemos uma coisa nós não percebemos como isso é grave, nós não percebemos, e achamos que nós estamos no controle, achamos que estamos no controle da situação, e das coisas mais simples, nós até observamos, mas todas as vezes que é para você tomar uma decisão séria, toda vez que é para você dar um passo adiante, toda vez que você pensa, agora vai! Sabe quem manda? Quem manda foi aquele episódio, que vai trazendo uma angústia, que vai trazendo um medo, que vai trazendo insegurança. Os traumas consomem. Eu olho e eu vejo, esse rapaz. Fica tranquilo, o pessoal está sendo, vamos ter um teatro daqui a pouco, tá bom? Estou vendo todo mundo olhando assim em paz. Eu olho e sabe o que que eu vejo? Eu vejo que, com o passar dos anos, essa identidade é desconfigurada. E há coisas que ainda dói e que ainda estão latentes. Há coisas que marcaram, há traições bullying, rejeição de pai, de mãe, sabe quem são as as pessoas que mais desconfiguram a identidade? Isso acontece muito na infância, são figuras de autoridade, principalmente os pais, professores e líderes religiosos, e com o passar dos anos… Isso vai acumulando, acumulando É por isso que Jesus fala assim Que nós precisamos ser como uma Criança Por que ser como uma criança? Porque a sua identidade ainda está Intacta Você não quer ouvir a verdade? Não pergunta para a criança Que ela vai ser clara Eu ministrei hoje de manhã Aí a Rose falou assim para mim Olha, Você falou isso aí, eu eu lembrei do seu filho, Luquinhas, tem 5 anos e pensa no menino autêntico. Aí ela ligou e falou assim: Vem aqui em casa. Você está com saudade de mim, Lucas? Ele falou assim: Eu estou com saudade da sua piscina. Nós vamos crescendo e nós vamos ficando o quê? Nós não vamos querendo desagradar, nós não vamos querendo ofender, e nós não vamos. E Jesus fala assim: olha, você precisa ser como uma criança, você precisa ser autêntico. É que ser autêntico e ser verdadeiro, ser sincero, ter uma identidade ativada, é necessário. Agora a pergunta é, pastor, o senhor falou que uma identidade é desconfigurada, por traumas, com um pai muito rígido, não podia fazer perguntas, há pessoas aqui que nunca pulou no colo do pai, que nunca ouviu um eu te amo, e sabe o que vai acontecendo? Coisas que você reprovou nos seus pais, quando você vê, você está fazendo igualzinho, e não sabe porquê. E você a vida inteira disse assim, isso não. Minha mãe, eu jamais vou ser assim. Quando vê, igualzinho. Mas por que, que eu estou fazendo isso? Não sabe. Pastor, então como é que eu de novo, configuro minha identidade? Como é que de novo, eu volto? A origem, porque é muito normal as pessoas falarem sobre identidade, você precisa ter identidade, mas como é que eu tenho a minha identidade ativada então? O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso entender que eu sou filho, ok, se eu vi isso todo culto, se eu vi isso direto, então por que é que eu sabendo que eu preciso saber que sou filho, não consigo parar de ser inconstante? Começar as coisas e não terminar, por que que eu não consigo resolver a minha vida? Por que que eu sinto travado, entra ano e sai ano, e eu faço metas na virada do ano e o ano está acabando e eu estou frustrado, porque na virada do ano passado e todo ano é a mesma ladainha? Por que que eu não consigo resolver as coisas? O pai, quando vai lá fora, o pai diz algo ao filho, e é aqui que eu quero que você entenda como você ativa a sua identidade. Primeiro eu preciso saber, que a minha identidade, ela está em Cristo. Eu sou, Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Ele nos fez imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz, que todos aqueles quanto receberam Cristo como Senhor, deu-lhes o direito de ser chamados seus filhos, então eu já tenho uma filiação, eu já tenho um pai, agora uma identidade só ativa através de uma coisa, eu só ressignifico a minha vida através de uma coisa, e não tem onde para onde fugir, se você está anotando, eu queria que você anotasse isso, e eu queria que todo mundo dissesse essa palavra bem alta, que é uma das palavras que o inferno mais estremece... repita comigo assim, perdão, pode falar mais forte, perdão, é através do perdão, que uma identidade... é ativada, é através do perdão, através do perdão de quê pastor? através de você perdoar, cada situação que desconfigurou, quando você olha lá atrás, e você lembra o dia de uma situação que na sua infância marcou a sua história, você precisa perdoar aquela situação, você precisa liberar aquela pessoa, você precisa se liberar daquilo, quando o pai pai chama o filho e fala assim, meu filho... Você precisa abrir mão disso. É isso que ele estava clamando. O seu irmão estava morto e reviveu. O seu irmão foi estava perdido e foi achado. Abre mão disso, meu filho. Bora, vamos lá para dentro. Vamos se alegrar. Perdoa. A origem das enfermidades emocionais, na sua grande maioria, são raízes de amargura, esses episódios entraram, e trouxeram mágoas, e trouxeram dores, e trouxeram humilhações, trouxeram culpas, que atormentam no decorrer da vida, e quando parece que está tudo bem, agora eu venci, tudo desmorona de novo, e eu vejo esse pai, clamando ao filho, meu filho, bola para frente meu filho, bola para frente, eu quero que vocês coloque de pé por favor, eu quero fazer uma oração por você, feche os seus olhos, pode apagar a luz por favor, se você sentir mais à vontade, você pode dobrar o seu joelho, Anas, anastemias, feche os seus olhos, feche os seus olhos, eu quero orar por você, um dos maiores, o um maior princípio, de uma transformação, está quando nós, Reconhecemos alguma situação O princípio de qualquer mudança na minha vida Está em eu reconhecer uma situação Reconhecer uma circunstância E essa é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano Reconhecer Eu quero orar por você E essa é uma noite de perdão Essa é uma noite de perdão. E quem sabe... Você não precisa perdoar alguém. Quem sabe você precisa se perdoar. Quem sabe você está preso em algum episódio. Mas não é que fizeram com você. Quem sabe você está preso em algum episódio que você fez. E você não consegue abrir mão desse remorso. Desse sentimento de culpa. De repente no decorrer da história tantas coisas aconteceram, olha aqui para mim, olha para mim, eu eu vou te contar contar uma história, como que um bloqueio, como que um episódio pode mudar a vida de alguém, vou te contar uma história, estava dando mentoria para um rapaz, e ele com quase 50 anos, E ele é angustiado com pensamentos terríveis. e Ele olha e conforme nós vamos conversando, ele, eu sempre ouço a palavra assim. Ah, mas eu não consigo. Não, mas isso eu não consigo. Eu olhei para ele eu falei, quantos anos você tinha? E quem foi a pessoa que disse para você que você não consegue? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim, quem te falou? Eu falei, não, eu quero que você fala para mim Quantos anos você tinha E quem foi que falou que você não consegue? Ele deu uma crise de choro na minha frente Um rapaz com quase 50 anos Solteiro Ainda mora, morando com a mãe Frustrado E ele falou assim, Diego, eu tinha nove anos de idade A minha professora de matemática Ela passou uma prova, ela chamou a minha mãe, e falou na minha frente, ela falou assim, o seu filho não consegue, todo mundo da sala fez, leva seu filho num médico, seu filho não consegue, o rapaz com 50 anos de idade, travado, e ele lembra do dia, como se fosse ontem, que tinha acontecido, E ele começou a chorar, dizendo, Diego, aquele dia, minha vida marcou. E ele falava chorando, como se estivesse vendo o episódio na hora. Um professor, uma figura de autoridade, falou na frente dele, seu filho não consegue, leva ele no médico. Todo mundo consegue, ele não consegue, aquele drive instalou na cabeça dele eu não sei qual foi a situação que quem sabe marcou a sua vida eu não sei qual é, me perdoe esse pessoal, mas eu não sei qual é a treta que te incomoda durante a vida mas uma coisa eu sei você precisa ressignificar isso você precisa perdoar você precisa mudar essa história você precisa ativar essa identidade, eu quero orar por você, feche os seus olhos eu quero orar por você pai em nome de Jesus nós pregamos a sua palavra, a nossa identidade pai, eu sei que ela está em ti, sei que o Senhor nos criou perfeito. e eu sei que o Senhor nos olha como filho, mas por muitas vezes pai, como esse rapaz, nós não nos sentimos como filhos, nós não nos sentimos Senhor amado merecedores, como ele também não se sentia, São tantas situações que acontecem na vida Senhor, que vão tentando nos atingir, que nos atingem. Nós ministramos a sua palavra hoje Senhor, e a sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira. Através do seu Espírito, ajude os teus filhos a identificar situações, que originaram traumas, que originaram e que hoje infelizmente eles estão travados e não conseguem explodir na vida, porque ainda estão presos a episódios e a situações e circunstâncias, e que através do teu Espírito nós possamos liberar o perdão, que através do teu Espírito nós possamos dar um novo rumo na nossa história, na nossa vida, assim como esse rapaz em nome de Jesus pai, o teu Espírito Santo pode fazer o que ninguém consegue fazer, o seu Espírito Santo pode mudar o que ninguém consegue mudar, ó oh, Senhor tantas pessoas lutando há tantos anos, e não conseguem romper Senhor, em áreas específicas da sua vida, mas em nome de Jesus pai, em nome de Jesus que a sua graça possa ajudar cada um dos teus filhos esta noite, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, amém. Deus abençoe você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, né? Se você veio aqui não é em vão, as coisas não são em vão, então nós estamos felizes com a sua presença, por você iniciar a semana priorizando estar na casa de Deus, se eu que sou humano, se nós ficamos felizes, imagine Deus, como o coração de Deus está por você ter vindo na casa de Deus hoje, ouvir a palavra dEle e priorizar a presença dEle, com certeza o céu está em festa, por você estar aqui, sejam sempre muito bem-vindos, tá bom, respeitando as leis, aglomeração, eu vou fazer uma oração, você que trouxe sua oferta, o seu dízimo e deseja semear aqui na frente, no final você passe aqui e deixa a sua semente aqui, tá bom, vou orar por você, Pai em nome de Jesus, eu apresento cada um dos teus filhos que estiveram conosco aqui essa noite, declaro a eles uma semana abençoada Senhor, próspera, uma semana de oportunidades, uma semana de vitórias ó Deus, uma semana de discernimento, uma semana de decisões assertivas pai, em nome de Jesus, uma semana de livramentos de armadilhas também pai, que essa semana possa ser uma semana de diferencial, Senhor amado, em relação ao nosso futuro, pai em nome de Jesus eu apresento os teus filhos, que irão semear na sua casa, no seu reino, em nome de Jesus Pai, que eles possam usufruir Senhor amado, e dia após dia contemplar a sua fidelidade, pela semeadura de cada um, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.